0: finns det vardagshjältar poliser som inte ger upp som tröskar igenom alla fakta och som till slut kommer fram till sanningen under alla år som jag gjort efterlyst har träffat hundratals brottsoffer som alla vill ha upprättelse genom att den skyldige ställs till svars jag har också träffat hundratals brottslingar som i många fall trodde att de skulle klara sig i alla fall i den stund de utförde brottet Men den här podden handlar inte om brottsoffer, den handlar inte om förövare. Den här podden handlar om de som gör sitt jobb, de som ser till att den skyldig åker fast, de som ger brottsoffren upprättelse. Den här podden handlar om utredarna som löste fallen jag aldrig glömmer. I slutet av 60-talet stod Harry Schein på höjden av sin karriär. Han som flytt undan nazisterna i Österrike och kommit ensam som flykting till Sverige 14 år gammal hade nu uppnått allt han drömt om. Som chef för Filminstitutet som han själv föreslagit drivit igenom och utvecklat var han en central figur i det svenska kulturlivet. Han var ekonomiskt oberoende efter att ha sålt sitt företag som sysslade med vattenrening och var bästa kompis med regissören Ingmar Bergman och statsministern Olof Palme och gift med en av landets internationellt mest kända skådespelerskor Ingrid Thulin. Utan att egentligen ha den formella makten var han en av de mest inflytelserika personerna i Sverige. Och på Gärdet pågick byggandet av Filminstitutets nya hus, en tidstypisk arketonisk dröm. Precis som hans villa i Danderyd, även den inredd av den tidens främsta designers. Han var också en udda figur i det offentliga livet, en lebensman vars eget liv låg så långt ifrån de socialistiska idealen han vurmat för som ung. Han rökte oavbrutet och sa sig älska whisky, snabba sportbilar och sin villa. Och om bygget på Gärdet blev ett monument över hans verk var Dandrydshuset ett ärminne över honom själv. Den ska bli ett stiligt monument över vårt samliv, sa han till sin hustru Ingrid när den inköpta villan byggdes om och det blev den. Den blev också hans tillflyktsort när hans karriär tog stopp när Socialdemokraterna förlorade valet 1976 men när Sosarna kom tillbaka till makten 1982 blev den återigen en samlingsplats för den kulturella och politiska eliten. Efter att hans vän och tennispartner- Olof Palme mördades- blev villan dit Schein återdrog sig tillbaka- för att till slut avlida i sviten efter whisky- och cigarettmissbruket 2006. Och där skulle historien om villan kunna ta slut. Men det gjorde den inte. I hans testamente stod att kvinnan han delat sitt liv med- de senaste åren skulle ärva honom pengarna och villan. Men åtta månader- Efter hans död dyker plötsligt Shines hushållerska upp med ett annat och senare testamente som hon skulle ha hittat fastklistrat under hans köksbord. Och enligt det skulle Shines livskamrat inte alls ärva varken pengarna eller huset. De skulle gå till hans granne, förutom en miljon då, som faktiskt hushållerskan skulle få. Och testamentet skulle ha bevittnats av två män som Shine helt enkelt kallade in från gatan det hela var mycket skumt. Särskilt som nära vänner till Harry Schein bland andra tidigare statsministern Ingvar Karlsson, kunde vittna om att Schein mot slutet av sitt liv inte var tillräcknelig, Och även om han skulle skrivit under det nya testamentet hade han förmodligen blivit lurad. Tvisten tog fyra år. Sen fattade hovrätten sitt beslut. Det nya testamentet var inte giltigt. Shines Cerbo fick sitt arv. Och där skulle återigen historien om villan kunna ta slut. Men det gjorde den inte nu heller. För villan brann upp. I en brand som visade sig vara anlagd. Då var det en såld typ. Köpare var ett känt läkarepar känt mest för att hon, doktor Åsa, varit med i Expedition Robinson, som jag faktiskt producerat, fast inte det år hon var med. Och efter det gjorde hon sin karriär som tv-doktor. Tillsammans med sin man Magnus Lundberg hade de ropat in huset för 19 miljoner och betalat handpenning på 1,9. Men... Innan den fulla betalningen skulle göras brann villan ner den 24 februari 2014. En väktare såg lågor slå ut genom fönstren på huset och larmade brandkåren som kom till platsen tillsammans med polisen. På huset hade någon också klottrat ordet kapitalistsvin. Och rutinerade brandutredare kunde snabbt konstatera att branden var anlagd. Inte minst framgick det av det faktum att det låg tomma tändvätskeflaskor runt om på tomten. Där hittades också en svart pulka som kom att få betydelse senare. En utredning om mordbrand inleddes. Och den utredningen gick rätt snabbt. En av de första åtgärderna var att kolla butiker i närheten och sen i en allt större cirkel om någon köpt stora mängder tändvätska vid tiden för branden. Det blev snabbt. På biltema i Värmdö visade kvittokopior att det sålds nio flaskor tändvätska till en person bara ett par dagar före branden. Tyvärr hade den här personen betalat kontant så det fanns inget kontokortsutdrag med namn på köparen. Men det fanns en övervakningsfilm. Och på den syntes väldigt tydligt vem som gjort köpet. Poliserna kände omedelbart igen honom. Det var Magnus Lundberg han som just köpt huset. Så den 6 mars anhölls han mindre än två veckor efter branden han nekade men tingsrätten beslutade ändå att häkta honom tre dagar senare den 9 mars och två dagar efter det bekräftade Åsa Wilbäck för pressen att det var hennes sambo som gripits. Häckningen gav polisen tid på sig att fullfölja sin utredning och man gjorde fynd efter fynd –som alla pekade åt samma håll åt Magnus Lundberg. Inte bara hade han köpt tändvätskan på biltema– –varav inga flaskor hittades hemma hos honom– –men desto fler vid Scheinvillan. Han hade också köpt en svart pulka– –av samma sort som fanns vid det brända huset. Polisens teori var att han använt den– –för att forsla flaskorna med tändvätska– –från bilen till huset. Polisen lyckades också återskapa färdinformationen från GPSen i Lundbergs bil och den visade att bilen varit vid brottsplatsen vid tillfället när branden anlades. Och enligt polisens teori hade också den som brände ner villan haft tillgång till husets nyckel något som Lundberg egentligen inte skulle ha men det visade sig att han fick låna nyckeln en dag och samma dag var han hos en nyckelkopierare. Och som om detta inte räckte, den färg som används för att skriva ordet kapitalistsvin på huset visade sig vara av samma typ som Lundberg köpt och fortfarande hade hemma hos sig. Polisens utredning gav också ett tänkbart motiv. Bara några dagar före branden hade Lundberg fått nej från kommunen att bygga om villan och ändra tomten. Något som kraftigt reducerade en eventuell vinst vid försäljning. Om detta verkligen var motivet fick polisen aldrig veta. För Lundberg nekade konsekvent till alla anklagelser. Tändvätskan hade han köpt för att bränna sly hemma. Bilen måste någon ha lånat utan hans vetskap. Pulkan var inte den som hittades utanför villan. Även om man inte kunde redogöra var den som han köpt i så fall fanns. Och nyckeln som kopierades var inte den som gick till huset. Tingsrätten trodde honom inte utan dömde honom till fyra års fängelse för grov mordbrand. Hovrätten sänkte sen straffet på hösten till tre år, inte för att man ansåg honom oskyldig, nej det var han som tände på, det slog man fast. Men branden var inte att bedöma som grov, ansåg hovrätten eftersom spridningsrisken ändå var rätt liten. Och i december samma år bjöds den då hjälpligt reparerade villan till försäljning igen. Vi får se om det är slutet på historien om Scheinvillan. En av de som var med och utredde det här ärendet var Lars Bröms.
1: Berätta, hur kom du in i det här fallet? Ja, det var som så att det bedrevs en utredning- om ett hot mot en person som bodde på Kevänges strand. En av de åtgärderna som vi hade gjort var att vi hade satt den personens hus under bevakning. Så att det stod väktare vid det huset. Och det är den väktaren som ser att det börjar brinna i det här aktuella huset. Och larmar räddningstjänsten omedelböms. Och när kommer du personligen in i fallet och så att säga? Ja, det dröjer väl... Det går ganska snabbt. För här misstänkte vi att den som hade tänkt eld på Harry Scheins villa egentligen hade tänkt på fel. Att de var ute efter vårat objekt, så att säga. Så vi tog över den. Bums. Så det, blev, det var en liten slump, kan man säga, att, att utredningen blev så intensiv som den blev så tidigt? Ja, det skulle jag lätt kunna säga. Det gick väldigt snabbt och enorma resurser som sattes in här. Omedelbums. Men när
0: upptäckte ni då att det, att det förmodligen inte var så? Att det var ShineVilland som skulle brinna?
1: Eh, ja, det gick väl några dagar när vi då fick fram våran misstänkte. Mm.
0: Men hur kunde... Vänta nu, nu kommer det i fel ordning här tycker jag. Hur fick ni fram misstänkte
1: då? Jo, Alltså vi, som sagt, vi, var, vi var ganska många som sattes in i det här fallet. Jag tror att vi var i runda slängar. Tio utredare på gamla länskrim och eh, våldsbrott. Idag heter det regionala utredningsenheten. Eh, vi fick väldigt tidigt klart för oss att här var det väldigt mycket brännbar vätska mm. uthällt inne i fastigheten. Det var liksom inte bara på golv utan man hade dränkt i en bokhyllor man hade hällt på möbler, väggar överallt. Och i och med att den här väktaren då larmade så tidigt så lyckades ju brannkorn begränsa elden väldigt snabbt och släcka av. Så att väldigt mycket av det här fanns kvar. Och den stora bonusen i det här, det var att vi hittade nio flaskor med biltemas tändvätska utspridda i huset. Mm. Och en av de grejerna som vi gör omedelbart är att vi vänder oss till biltema centralt och ber dem titta på inköp av tandvättska. Jag tror vi lämnade tidsperioden en vecka innan brottet och då ville vi att de skulle söka på någon som hade köpt nio flaskor eller fler. Svaret var att totalt under den här veckan så hade det sålts x antal tusen flaskor tändvätska. Det här var inte direkt grillsäsong, det var ju februari månad. Men så plingade till. Biltema i Värmdö hade sålt tio flaskor tändvätska några dagar, t- två dagar innan det här brottet. På det kvittot fanns även två stycken 20 liters dunkar ett fempack med tändare och en svart pulka om jag inte missminner mig mm. Så då är det ju bara att sätta sig i tjänstebilen och full fart ner till biltemabutiken i Värmdö och kontrollera övervakningsfilmen, om den nu fanns kvar. Ibland har vi en himla just där och det bara sparas i 24 timmar, men vid det här tillfället hade vi tur. För problemet med det här köpet var att det var ett kontantköp. Så skulle den här personen inte ha funnits på film så hade vi inte riktigt veta vem det var. Men nu följde sig så väl så att det fanns en väldigt bra film från det här köpet. Så vi började den. Vi åker in till Kungsholmen och börjar titta på den. Då får man se en person som lägger upp ganska mycket varor på, ett, på kassabandet. Sen gör han precis som ett stopp. Nästan precis ser det ut som att han ångrar sig. Och så plockar han upp en jacka och ett par startkablar. Det betalar han med kort. Mm. Sen sätter han på sig ett par handskar Sen lyfter samma person upp Tio flaskor tändvätska Två stycken 20 liters dunkar En svart pulka Och de här tandarna Och betalar det kontant Bingo Men när ni ser den här personen då Vet ni då vem det är? Nej, inte exakt då men en person som tydligen följer med sociala medier på jobbet säger direkt att det där är Magnus Lundberg Doktor Åsas man Och då Då small ju till liksom överallt Hos de flesta i utbildningsgruppen och vi visste ju då att Magnus Hade elagt En handpenning på att få köpa Harry Scheins villa han hade lagt 1,9 miljoner av den här köpesumman på, på 19 miljoner mm. och ja ibland har man kul på jobbet och det här var en sån dag kan jag säga
0: Men vad gör ni då? Ni ser att han köper den här tändväskan jag förstår att ni reagerar det är samma sorts tändväska som ni har hittat flaskor av på villa men det är fortfarande inte det är inga supersäkra
1: bevis Nej, det är det inte. Vi, men som sagt var nu kan vi i alla fall börja koncentrera oss på en gärningsman Och det vi gör nu det är ju att försöka hitta mer bevis givetvis. Eh, vi visste ju lite mer saker efter den tekniska undersökningen. Vi visste att eh, det hade anträffats två stycken skruvkorkar från plastdunkar. Mm. Och eh, Det stärkte ytterligare tesen utifrån de här två dunkarna som som man köpte in. Vi hittade även en ganska stor plastsmälta inne i köket som vi misstänkte var resten av de här dunkarna. Och Det visade sig senare när vi fick svar från dåvarande SKL, nuvarande NFC att det var plast från samma plast som Biltemans dunkar. Men vi kan inte säga att det var exakt dem. Men allt tyder ju på att så var fallet. Men vi visste även att det fanns ingen åverkan på ytterdörren. Så gärningsmannen bör då ha tagit sig in i det här huset med hjälp av en nyckel. Så då började vi fundera, har Magnus haft tillgång till en nyckel? Då visade det sig att den 8 december... Så är han där tillsammans med mäklaren på en besiktning. Mäklaren är lite stressad, ska iväg på nya saker. Men Magnus vill fortsätta, jag vet inte om han vill göra några mätningar eller sådana saker. Så han får behålla nyckeln med uppgiften att lämna tillbaka den när han är klar senare på, på eftermiddagen. Vi har ju givetvis inhämtat korthistorik, hans ekonomiska historik. Och där finner vi att samma dag på eftermiddagen så har han åkt till Mörby centrum och där tillverkat två stycken nycklar. Eh, vi är, vi är, var väl helt säkra på att han åker dit och gör två kopior till Kevin strand. Men i förhör så nekar han ju bestämt att det är nycklar som han har gjort i sin egen bostad på Värmdö.
0: Men är det det då när ni ser de här, att, att han har varit hos så mycket
1: är det då ni beslutat att ta in honom? Det, jag kan inte säga exakt när, eh, men eh, vi kan väl säga att eh, det var inte många dagar efter. Men vi plockade in honom ganska tidigt. Ja, för att han
0: häktades ju ja, inom två veckor. Ja, branden, det gick, så det går ju rätt fort. Det gick väldigt, väldigt fort, mm. som sagt. var. Men då blir man ju lite nyfiken på, vad säger han då? då? När han, eh, han har ju köpt massa ja. tändvätska. Innan, varit...
1: innan, innan, innan vi kommer dit så måste jag berätta en annan sak också som är tycker jag kanske är det, det, det roligaste i, i den här utredningen lite grann. Det är det att vi, eh, vi tar hans bil i mm. I den sitter en GPS, eh, en navigator. Och vi ger våra IT-forensiker uppgiften att se... Om det går att tömma historiken på den här. Eh, ja, vi, vi ska se vad vi kan göra. Och eh, efter några dagar så hörde de av och sa att nej, det här blir svårt. Det här blir jättesvårt. Och så visade de upp resultatet av eh, deras tömning av den här. Och om du tänker dig ett garnystan med en ingång i det här och i den ligger det liksom tusentals positioneringar i en stor boll så säger de att det här blir jättesvårt. Jag tror inte vi kommer att lösa det här. Men försök gå vidare. Ja, vi ska gå gå till leverantören för att se om någon kan hjälpa oss. Och sen tog det kanske, ja, inom en vecka så ringde de och sa ni får gärna komma hit. Och då hade allt lagt sig liksom helt rätt och så kunde man följa och vi kan bland annat se då på, på brottsdagen. Det, det är väl absolut den bästa som vi kan titta på. Nu ska vi se så jag rekapitulerar min mm, minne. Du har lite anteckningar där. Ja, menar. jag har ju det. För som ja. sagt, det är ju några år sedan mm. det här. Eh, som sagt, den mest intressanta observationen i den här tömningen det är då på brottsdagen. Då kan man se att den här bilen lämnar Lundbergs bostad på Värmdö klockan 01.10 på natten. Och färden går då till Albano eh, utanför Stockholm. Och där har bilen ett stopp fram till klockan 02.09. Eh, 02.09 rullar den igång igen och eh, klockan 02.22 så landar den i området vid Kevingestrand. Och där är bilen parkerad fram till klockan 04.05. Och jag vet inte om du har sagt det tidigare i ingressen men klockan 04.05 så ringer väktaren till SOS och meddelar att det är fullt utvecklad brand mm. Kevingestrand. Och man ser då att bilen lämnar Kevingestrand 0405 åker vidare mot Albano har ett kort stopp och landar sen vid Lundbergs bostad klockan 04.48. Mm. Som sagt, det var liksom lite grann spiken i kistan skulle jag vilja säga. Vi hittade även andra färder ut till strand på, på kvällstid. Och om vi då går in lite mer på vad han sagt i förhör här. Det är ju det att eh, han har ett mätinstrument som fungerar mest på mörktid. Så att han befinner sig där ute på kvällar och nätter och gör de här mätningarna. Och han har även varit och rastat sin hund där ute. Och som sagt, det är ju en bit ifrån Värmdö till Kevängen strand faktiskt.
0: Man är lite nyfiken på tändbätskan, nyckeln och nu GPSen här. Hur, hur förklarar man bort det?
1: Ja, vi kan börja med att han, han förnekar ju bestämt i det första förhöret. Och det är ju inte som så att vi börjar visa en film. Utan vi vill ju väldigt gärna att de vi hör ska ha en fri berättelse att komma med. Så, att säga. så han, han förnekar ju bestämt att han har köpt tändvätskan. Men sen får han se en liten film från Biltema på Värmdö. Och då, då erkänner han att han har köpt Tändväskan. Han eh, berättar att han har köpt den här tändväskan för att elda en stor hög med ris hemma på tomten. På Värmdö. På Värmdö. Inte på Kevin. strand. Eh, han berättar även i det förhöret, för han blir konfronterad med det, att han samma dag som han köper tändväska med mera så tankar han även upp över 70 liter diesel och av de 70 litrarna stift så fyller han upp de med två liter litersdunkarna med diesel. Han berättar att han har använt all diesel och all tändvätska i den här rishögen hemma på tomten. Och den ska han ha eldat den 23 februari. Vi gör ett flertal husransakningar hemma i hans bostad på Värmdö Vi hittar den här skaljackan och de här startkablarna som man köper mot, på sitt kort, men det andra finns inte att uppringa i, i huset Han hävdar med bestämdhet att han har eldat upp all tändvätska och diesel i, i den här brasan. Vi tog ut en så kallad brandhärdshund Som vi använde då för att leta efter exempelvis bensin och andra saker som folk använde när man tände på. Och det var ingen markering. Och rent spontant kan man väl säga att vi hade då att göra med 40 liter diesel och 10 liter tändvätska. Den här hunden borde som sagt ha markerat på det här men det fanns ingen antydan till det. Och bilen då, att den skulle ha varit på plats, för brottsplats,
0: på plats i tiden för brottet Den, den förklarar han att någon måste ha tagit
1: Ja, eh, historien kring brottsnatten eh, det, det är den att han äger ett studentboende uppe i Albano Och där hade det varit problem med tvättmaskinerna så han skulle passa på att åka upp och laga dem på, på natten- när det var lugnt så att säga. För det var inte så många som, som tvättade då. Och han säger då i förhör att- eh, när han är vid Albano, normalt sett- så parkerar han sin bil utanför entrén. Sen hänger han upp sin nyckel i fågen och skriver en lapp att den som vill få låna min bil- men då brukar han skriva att den måste vara tillbaka en viss tid. Och så hade han även gjort givetvis den här natten också. Att han hade hängt upp nyckeln. Skrivit att... men jag, jag kommer faktiskt inte ihåg om han hade skrivit vilken tid bilen skulle vara tillbaka. Men han säger i alla fall att han hänger upp nyckeln. Och så börjar han att reparera de här tvättmaskinerna. Men han måste ha slumrat till. För att någon kommer liksom och buffar till honom där. Och då är klockan runt klockan fyra så han måste ha somnat. Och sen sätter han sig i bilen och åker hem. Och han, han kan inte förklara liksom vem som skulle ha tagit hans bil. Och varför skulle de ha liksom åkt ut till, till Kevinges strand och hela, hela den biten.
0: Sen finns det ytterligare en detalj som är lite grann märklig och därför intressant. Och det är ju att någon har ju klottrat på huset, det står kapitalistsvin skrivet på huset med en färg av
1: en sån typ ni hittar hemma hos honom. Ja, precis. Vi får ju in att, nu kommer jag inte ihåg exakt i tid, men några veckor innan själva branden så är det någon som med gul sprayfärg har textat ordet kapitalistsvin på huset. Och eh, vi var ganska klart övertygade om att det här var ju ett sätt att missleda den kommande utredningen om mordbrand som skulle komma. Det här var helt planlagt av, av Lundberg. Så han hade planlagt det redan då? Så det ja, det, det var vi helt övertygade om.
0: Men då måste man ju då ställa sig frågan. Han köper ett hus, ett berömt hus. Han betalar handpenning. Och sen eldrar han upp den. Det det, det är inte logiskt. Men i er undersökning
1: så hittar ni också ett tänkbart motiv. Ja, absolut. Han ville ju då fylla igen nedervåningen på det här huset. Och göra ett källarplan. Och därefter bygga en övervåning till på huset. Och... vi vet också att han har fått ett besked från en lägger att det, det här kommer du inte att få igenom. Så ja, rent spontant så var det här ett sätt för honom att kunna bygga det hus som han ville göra på den här tomten. Han fick nej för,
0: för, för sina ombyggnadsplaner och därför?
1: Ja, han, han, han fick ett förhandsbesked. Han hade inte fått det på papper men han fick ett förhandsbesked om att det kommer att bli nej och ja, som sagt enda lösningen för att få göra det han ville då det, det var väl att dela ner huset.
0: Det här fallet gick ju väldigt fort och det här måste ändå vara en av de ovanligaste fall som du har varit med om med tanke på alla bekanta detaljer som fanns här. Du har liksom Harry Schein, du har dr. Åsa, du har liksom en, en etablerad person som har gjort det här.
1: Ja... <t- <t- så tillvida att den, den misstänkte i det här ärendet var en utbildad läkare så var du ganska udda. Eh, vi kände väl det många gånger i förhörssituationen också att han hade en, och vi tycker en ganska överlägsen stil. Att eh, ja, här kommer ni med förstår ni inte vad jag säger jag har ju liksom inte gjort det här, ni måste liksom förstå det. Sen får man ju i det här läget lägga undan sådana saker som att det är Harry Shines Villa, förhör med Eva Fischer, förhör med Dr. Åsa. De är, de är människor de också. Men det är klart att det är väldigt intressant att skriva om det, givetvis.
0: Han fortsatte ju neka genom två rättegångar och dömdes så småningom mot sitt nekande. Har du funderat någon gång varför han nekade? För att jag menar, du som polis måste ändå ha varit med om många gånger att en person nekar. Men sen när bevisen blir så överväldigande så... Så ger man upp och erkänner. Men här
1: har han fortsatt neka. Ja, som sagt. han. Till och med när han blir överbevisad gång på gång. Vi tar till exempel det här med tändvätskan och de här sakerna. Så hittar han på eller inte hittar på. Men han kommer med en ny förklaring. Och det gör han hela tiden. Och eh, Ja, de finns ju de här också som nekar i sten. Och då är det ganska skönt att ha på fötterna. För det råder ingen tvekan om vad både tingsrätt och hovrätt tyckte i det här. Tack så mycket.
0: Berätta gärna om fallen jag aldrig glömmer för dina vänner så att fler får chansen att lyssna. Har du förslag på vilka fall du vill att vi ska ta upp eller bara berätta vad du tycker så maila till fallen at ilikeradio.se. Och jag har några som jag gör den här podden med som jag vill tacka lite extra. Research Gabriella Lachti, Ljudsättning Alexander Martyris och Exekutivproducent Mattias Arvidsson. Efterlyst och TV3-dokumentär ser du varje Krim torsdag på TV3 via Free och via Play. Tills nästa vecka, tack för att du lyssnar. Produceras
1: av I Like Radio. I like Radio.